0: Ich bete vor der Predigt noch mit uns. Jesus Christus, wir loben und preisen dich. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Du bist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Du lebst und du bist jetzt auch mitten unter uns. Du willst sprechen zu uns durch dein mächtiges, kraftvolles, lebendiges Wort. Und ich bitte dich auch, dass du jeden hier wirklich anrührst durch deinen Heiligen Geist. Ich bitte dich auch für mich, dass du mir Vollmacht schenkst und mir deine Worte in meinen Mund legst. Wir wollen nicht unsere eigenen Gedanken verbreiten, sondern das, was dazu beiträgt, dass du groß gemacht und erhoben wirst und dass dein Name geheiligt wird. Danke dafür in deinem Jesu Namen. Amen. Was bereitet dir am meisten Freude? Vermutlich gibt es auf diese Frage nicht nur eine einzige Antwort, denn es gibt so viele Dinge, so viele unterschiedliche Situationen in unserem Alltag, die uns Freude bereiten, nicht wahr? Die allermeisten freuen sich vermutlich darüber, wenn sie Zeit mit ihren Lieben verbringen können, mit ihrem Ehepartner, ihren Kindern, ihren Eltern, ihren Großeltern. Wir freuen uns, wenn wir von Freunden zu einem gemütlichen Grillabend eingeladen werden oder selbst Gastgeber sein dürfen. Wir freuen uns an der Geburt unserer Kinder. Wir freuen uns an dem Haus, das wir gebaut oder der Eigentumswohnung, die wir gekauft haben, um darin unser Leben, unseren Alltag zu gestalten. Wir freuen uns an dem Auto, an der Armbanduhr, an der Kleidung. Es gibt so vieles, was man noch aufzählen könnte. Zugleich ist uns allen bewusst, dass Freude in der Regel man könnte fast sagen, ein flüchtiges Gefühl ist, das sehr rasch auch wieder mit dem Winde verweht. Es bleibt nicht dauerhaft. Umso überraschender. Ja, geradezu herausfordernd finde ich, was Gottes Wort sagt, denn in Gottes Wort erhalten wir einen Befehl, uns zu freuen, und zwar alle Zeit. Wenn ihr mir nicht glaubt, ihr könnt gerne eure Bibeln aufschlagen. Philippa 4, Vers 4. Hier schreibt der Apostel Paulus an die dortige Gemeinde in Philippi: Freuet euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freuet euch. Freuet euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freuet euch. Das ist ein doppelter Imperativ. Ein Imperativ ist eine Aufforderung, nichts anderes als ein Befehl. Wenn ich zu meinen beiden Kindern sage, räumt euer Zimmer auf, dann ist das ein Imperativ, ein Befehl, das erwarte ich. Nun kann man das natürlich freundlicher sagen, ich muss mich nicht drohend vor ihnen aufbauen mit erhobenem Zeigefinger, nein, ich kann sagen, bitte räumt eure Zimmer auf, die Aussage dahinter bleibt die gleiche, ich erwarte, dass das geschieht. Und genauso ist es hier bei Paulus, er erwartet von der Gemeinde in Philippi, von den dortigen Gemeindemitgliedern, freut euch in dem Herrn alle Zeit, alle Zeit, das heißt immer, morgens, mittags, abends und in der Zeit dazwischen. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Vielleicht ist der ein oder andere hier geneigt, Paulus vorzuwerfen, du bist ein Träumer. Paulus, du bist ein Träumer, das funktioniert nicht. Wir können uns nicht dauerhaft freuen. Schau dir doch nur einmal diese Welt an. Wenn wir die Tageszeitung aufschlagen oder die Nachrichten im Fernsehen einschalten, was sehen wir da? Wir sehen und hören von all den Naturkatastrophen, den Flutwellen, den Vulkanausbrüchen, den Erdbeben, denen jedes Jahr hunderte, Jahrtausende Menschen zum Opfer fallen. Wir lesen und hören von Flugzeugabstürzen und Unfällen auf unseren Straßen, die jedes Jahr viele Menschen das Leben kosten. In unserem eigenen Leben sind wir vielleicht betroffen von einer schweren Diagnose, einer Krankheit in unserem Umfeld. Arbeitslosigkeit. Wie soll man sich da freuen? Paulus, das ist unmöglich. Ich glaube, es geht. Sonst würde es nicht geschrieben stehen. Interessant finde ich, als ich mich vorbereitet habe auf die Predigt heute Morgen, da hat mir der Heilige Geist einen, Vers, einen weiteren Vers aufs Herz gelegt im Buch. Hiob steht Nachdem Hiob alles verloren hatte, was er besaß, seinen gesamten Besitz, seine Kinder, die ihm lieb und teuer waren, da sagt er einen Satz, der mir durch Mark und Bein geht. Er sagt, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Erstaunlich, nicht wahr? Ja, im Anschluss, da klagt er auch, auch das lesen wir, aber diesen Satz, den stellt er sozusagen voran. Sein ganzes Leben weiß er in der Hand Gottes. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Ständig und alle Zeit der Herr im Mittelpunkt. Hiob hat etwas verinnerlicht, wovon ich glaube, dass wir modernen Menschen es manchmal vergessen. Wenn wir uns etwas erarbeitet haben, etwas erreicht haben, dann meinen wir oft, wir hätten Anspruch darauf. Das gehört uns und das hat gefälligst auch so zu bleiben, nicht wahr? Aber ihr Lieben, wir müssten uns immer wieder bewusst machen, bitte, dass es eben nicht so ist. Keiner von uns hat Anspruch auf ein stets gesundes Leben. Keiner von uns hat Anspruch darauf, in Frieden und Freiheit alt zu werden. Dafür gibt es keine Garantie. Das Wort Gottes gibt an keiner Stelle eine Garantie dafür. Und doch, sagt Paulus, Freuet euch in dem Herrn alle Wege. Kommen wir noch einmal auf den angesprochenen Vorwurf zurück. Paulus, du bist ein Träumer. Nein, ist er nicht. Paulus wohnt nicht in einem Wolkenkuckucksheim. Er hat sich nicht zurückgezogen in eine realitätsferne Welt. Er hat sich nicht eingeigelt, sich nicht abgeschottet gegenüber dieser Welt. Ganz im Gegenteil. Er lebt in dieser Welt und er kommt auch in Berührung mit Leid in dieser Welt. Als er den Brief an die Philippa verfasst, da sitzt er gerade im Gefängnis. Wir wissen nicht genau, wo die meisten Ausleger, und ich schließe mich hier an, gehen davon aus, dass es in Rom war um das Jahr 60, 62, 63. Er rechnet zwar mit seiner Freilassung, gleichzeitig ist ihm aber auch bewusst, dass es jederzeit zu Ende gehen könnte. Er schreibt nur ein paar Kapitel zuvor, dass er eventuell als Trankopfer ausgegossen werden wird, in Philippa 2, Vers 17. Das bedeutet nichts anderes als Martyrium, Märtyrertod für seinen Herrn Jesus Christus. Es könnte jederzeit so weit sein, dass ein Wächter seine Zellentür öffnet, ihn unsanft herauszerrt und dem Scharfrichter übergibt. Dann würde Paulus sich hinknien müssen, den Kopf senken und das Schwert des Scharfrichters würde ihm den Kopf abhauen. Jederzeit möglich. Und trotzdem schreibt Paulus, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und er wiederholt es noch einmal, freut euch. In 2. Korinther 11, ab Vers 23, gibt er uns eine lange Liste weiter von all den Dingen, die er erlebt, ja sogar erlitten hat, in seinem Dienst für seinen Herrn Jesus Christus. Hören wir einmal hin. Er schreibt, ich habe mehr gearbeitet, ich bin öfter gefangen gewesen, ich habe mehr Schläge erlitten, ich bin oft in Todesnöten gewesen. Von Juden habe ich fünfmal erhalten, 40 Geißelhiebe weniger einen. Ich bin dreimal mit Stöcken geschlagen, einmal gesteinigt worden. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr von meinem Volk, in Gefahr von Heiden. In Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern. In Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße und außer all dem noch das, was täglich auf mich einstürmt, die Sorge für alle Gemeinden. Was für ein Leben, nicht wahr? Überhaupt nicht realitätsfern. Mittendrin. Und doch schreibt er, freut euch in dem Herrn alle Wege. Es scheint ein Geheimnis zu geben, wir kommen gleich darauf zurück. Offensichtlich ist Freude für Paulus nicht nur ein flüchtiges Gefühl, nicht nur eine vage Emotion, die mal da ist und dann wieder verschwindet. Nein, es ist eine Lebenshaltung eine Herzenshaltung, eine Lebenseinstellung. Und das Geheimnis, das ich angesprochen habe, das steht im Text, in Philipper 4, da steht, freut euch in dem Herrn alle Wege. Paulus sagt nicht, freut euch an eurer schönen Armbanduhr. So sehr wir das dürfen. Freut euch an dem Haus, das ihr gebaut habt. Sagt er nicht, so sehr wir das dürfen. Freut euch an, an eurer Gesundheit, an eurer Familie. So sehr wir das dürfen, steht hier nicht. Paulus sagt, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und so scheint es zu funktionieren. Nicht nur vereinzelt, nicht nur an ein paar Tagen der Woche, sondern offensichtlich dauerhaft. Dass wir uns bitte nicht missverstehen. Ich bin noch nicht an diesem Punkt angekommen, an dem Paulus hier zu sein scheint. Aber ihr Lieben, ich sehne mich danach von ganzem Herzen und ich bete dafür, dass der Herr mir diesen dauerhaften Zustand der Freude an ihm und in ihm schenkt. Dass ich mich nicht bestimmen lasse von den äußeren Umständen meines Lebens, von den Sorgen und Nöten und Probleme, sondern dass mein Leben bestimmt ist vom Blick auf ihn. Mein Fokus gerichtet auf ihn, den Herrn, der so viel größer ist als alle Nöte und Sorgen und Ängste und Probleme dieser Welt. Schön finde ich, dass Paulus kein Theoretiker ist kein abgehobener Philosoph, der seine Briefe in einem Elfenbeinturm schreibt, sondern ganz nah dran. Und so gibt er Hinweise, praktische Hinweise, wie diese Freude am Herrn, im Herrn, wirklich auch mehr und mehr Gestalt gewinnen kann in unserem Leben. Hören wir doch einmal hin. Ich lese uns den kompletten Absatz ab Vers 4 bis Vers 9. Freuet euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freuet euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Weiter, Brüder und Schwestern, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut. So wird der Gott des Friedens mit euch sein. Die erste Empfehlung, die Paulus anschließt an diese dauerhafte Freude ist, eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Also nicht nur, unseren Glaubensgeschwistern, sondern allen Menschen. Wir sollen uns in Liebe und Barmherzigkeit dieser Welt zuwenden. Das steigert unsere Freude im Herrn. Wir kennen die Redewendung, geteilte Freude ist doppelte Freude. Und die allermeisten von uns, hoffentlich sogar alle von uns, haben das schon erlebt, wo wir Freude teilen, wo wir Freude weitergeben, da wächst sie tatsächlich. Und auch unsere Sorgen und Nöte und Probleme werden auf einmal klein, wenn wir sehen, wie Menschen sich freuen. Ist es nicht so? Und so frage ich uns, wie könnte das konkret aussehen in der kommenden Woche? Wie können wir unsere Güte kund sein lassen? Ich stand heute Morgen vor meinem Kleiderschrank und ist mir ist bewusst geworden, wie viel ich eigentlich besitze. Vielleicht geht euch das ähnlich. Und meine Frau noch sehr viel mehr. Ich habe manchmal Sorge, wenn sie zum Einkaufen, zum Shoppen geht, wie man so sagt, dass danach die Geschäfte leergeräumt sind. Ist bisher noch nicht passiert. Hoffentlich hört sie diese Predigt nicht nach, sonst kriege ich Ärger zu Hause. Nun. gut. Wie auch immer, jedenfalls ist mir, bewusst geworden, ist mir bewusst geworden, wie viel ich eigentlich besitze. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich mal wieder ausmiste, in Anführungszeichen. Dass ich mal wieder aussortiere, was ich schon lange nicht mehr trage und das weitergebe an Menschen, die es so viel dringender brauchen als ich. Es gibt so viele Menschen, die das nicht haben, was ich besitze, aber die es sehr viel dringender brauchen als ich. Genau dasselbe mit Kinderspielzeug. Meine Kinder besitzen so viel, wenn ich darüber nachdenke, dann beschämt mich das, dass sie teilweise überhaupt nicht wissen, mit was sie überhaupt noch spielen sollen. Und wir sind so verrückt, in Anführungszeichen, dass wir ihnen jedes Jahr zum Geburtstag oder zu welchen Gelegenheiten auch immer, immer noch mehr schenken. Vielleicht geht euch das ähnlich. Aber es gibt Kinder auf dieser Welt, die nichts besitzen. Wenn ich dann die Fotos sehe oder die Berichte lese von Missionswerken, die sich einsetzen für solche Kinder, die Geschenke verteilen, dann beschämt mich das. Da freuen sich Kinder über ein Stofftier, oder eine Tafel Schokolade. Das ist doch nichts Besonderes mehr für uns. Mal ehrlich, wenn ich Lust habe auf Schokolade, dann gehe ich an meine Süßigkeiten-Schublade und nehme mir so viel ich will. Und wenn sie leer ist, kaufe ich mir einfach wieder was. Aber es gibt Menschen, die freuen sich darüber und wir können ihnen diese Freude machen. So mache ich uns Mut, lasst uns überlegen, wie könnte das konkret aussehen? Das waren ja nur einzelne Beispiele. Wir können hier noch sehr viel kreativer sein. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der nächste Aspekt, der ist mir persönlich der wichtigste. Der Herr ist nahe. Paulus hat stets in dieser Haltung gelebt. Davon war sein Alltag geprägt, von dieser Naherwartung seines Herrn Jesus Christus, dass Jesus wiederkommt zur Lebzeit des Paulus. Der Herr ist nahe. Das ist nicht eingetreten. Wir wissen heute aber auch warum. Aus 2. Petrus 3 erfahren wir, dass der Herr langmütig und gütig und geduldig ist und möchte, dass so viele Menschen wie möglich gerettet werden. Deswegen ist er bisher noch nicht gekommen. Nicht, weil er überhaupt nicht wiederkommen wird, wie manche Menschen in ihrer Verirrung sagen. Nein, nein, der Herr wird wiederkommen, ganz gewiss. Rechnen wir damit? dass es theoretisch jederzeit soweit sein könnte, steigert das unsere Freude, unsere Dankbarkeit, unser Lob? Ist es das, wovon unser Leben geprägt ist, ihr Lieben? Der Herr ist nahe. Wir leben heute 2000 Jahre nach Paulus. Das bedeutet doch im Umkehrschluss, wir leben 2000 Jahre näher an der Wiederkunft unseres Herrn als er. Und die Zeichen der Zeit, sie verdichten sich immer mehr. Ich glaube, dass die Weltbühne längst vorbereitet ist für die Ereignisse, die die Bibel am Ende beschreibt. Das heißt nicht, dass ich weiß, wann Jesus wiederkommt, das weiß keiner, außer der Vater im Himmel. Aber ehrlich gesagt, ich glaube und hoffe, dass es nicht mehr sehr lang dauert. Und das macht mir Mut und das steigert tatsächlich meine Freude. Jesus sagt in Lukas 21, wenn all diese Dinge geschehen, die Zeichen der Zeit sich erfüllen, dann erhebt eure Häupter und seht, dass sich eure Erlösung naht. Tun wir das? Oder schauen wir weiter auf unsere Sorgen und Nöte und Probleme und Ängste? Oder lassen wir uns prägen von dieser Erwartung, die Paulus in seinem Herzen hatte? Verbinden wir das mit dem nächsten Aspekt, den er nennt. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und flehen, mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Ich glaube, dass Paulus nicht weltfremd war. Das habe ich ja auch schon gesagt. Der hatte auch immer wieder mit dem Leben und den Umständen zu kämpfen. Und so <lacht> werden auch wir immer wieder auf die Knie gezwungen. So möchte ich es mal formulieren. Aber ist uns eigentlich bewusst, wenn wir auf unseren Knien sind, sind wir in der perfekten Haltung des Gebets. Auf den Knien vor dem König aller Könige. Was für ein wunderbares Bild, nicht wahr? Unter der Woche während der Allianz Gebetswoche habe ich auch dieses Bild genannt, das mich so fasziniert und schon lange Zeit begleitet, dass der Thronsaal Gottes immer offen ist für dich und mich. Da stehen vermutlich die Cherubim, diese Engel, diese mächtigen Engel. Sie stehen an den Flügeltüren des Thronsaals, aber sie halten dich nicht auf. Sie versperren dir nicht den Weg. Du darfst durchgehen bis vor den Thron deines himmlischen Vaters. Du darfst dort zu seinen Knien liegen oder in seinen Armen, in seinen weit geöffneten, liebevollen Armen, offen für dich und mich. Und du darfst ihm sagen, was dich belastet. Du darfst ablegen, was dir zu schaffen macht. Du darfst es ihm geben. Alles. Und dann heißt es weiter, und der Friede Gottes wird eure Herzen und Sinne bewahren. Das wird geschehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich erlebe das jedes Mal. Wenn ich meine Sorgen und Ängste und Probleme ins Gebet bringe, wenn ich auf meinen Knien bin, dann erlebe ich jedes Mal, wie mir eine Last von den Schultern genommen wird. Ein Stein vom Herzen fällt. Nicht alle Probleme sind damit gelöst. Aber die Last ist weg und die Perspektive wieder neu der Fokus heißt, erhebt eure Häupter und seht, dass sich eure Erlösung naht. Und in dieser Naherwartung, da wird vieles, was uns so wichtig erscheint auf dieser Welt, klein und unbedeutend. Und Großes groß. Die Perspektive Gottes ist es, die wir einnehmen sollen und dürfen, zu der er uns einlädt. Legt deine Sorgen ab bei Gott und fokussiere dich neu darauf, dass dein Herr, dass mein Herr wiederkommt. Das kann die Freude schüren, ihr Lieben. In 50 Jahren ist alles vorbei. Oder in 30 oder in 20. Dann ist nichts mehr, was hier so wichtig war, von Bedeutung. Was dann zählt, ist nur unser Herr Jesus Christus. Und darauf schon jetzt zu blicken, uns darauf schon jetzt zu fokussieren, das nimmt uns die Lasten und steigert unsere Freude. Und das führt dann zum letzten Aspekt, oder sollte bestenfalls, dass wir auch in dieser Haltung leben, nach außen hin. Was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert ist, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut so wird der Gott des Friedens mit euch sein. Diese Haltung, dieser Blick, dieser Fokus auf Jesus, der führt dazu, dass wir von ihm die Kraft geschenkt bekommen, auch so zu leben, dass unser Leben ausstrahlt auf die Menschen um uns herum. Dass wir so leben, wie Jesus sich das wünscht dass wir uns abheben von der Gesellschaft, in der wir leben. Tun wir das? Ich hinterfrage mich oft. Und oft habe ich das Gefühl, dass ich scheinheilig bin. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Und immer wieder, da beteilige ich mich an Gesprächen, die mir nicht gut tun und auch den Menschen, mit denen ich spreche, nicht. Und trotzdem tue ich es. Da sitze ich mit Freunden zusammen, und dann kommt mir ein Witz über die Lippen, den ich danach bereue. Kennt ihr das? Das ist nicht ehrbar. Aber da will ich hinkommen. Und dann weiß ich, in solchen Momenten wird mir bewusst, mein Fokus immer und immer und immer und immer mehr auf Jesus und weg von dieser Welt. Das heißt nicht, dass wir realitätsfremd leben müssen, aber mit dem Blick auf das, was bleibt, mit dem Blick auf das, was wirklich zählt, ich meine ganz ehrlich, was bedeutet am Ende, ob wir 10.000 Euro angespart hatten oder 100.000? Oder mit 1.000 Euro begraben werden? Spielt das eine Rolle? Völlig egal. Was zählt ist die Freude am Herrn schon hier und jetzt, die wir mit hineinnehmen in die Ewigkeit und die da noch gesteigert wird, wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Und das wünsche ich uns. Noch einmal, dass ihr nicht denkt, ich belehre euch hier von oben herab. Das ist nicht meine Art, ich bin noch nicht an diesem Punkt, aber ich will dahin. Und jedes Mal, und ich habe in der vergangenen Woche auch bereits intensiver damit angefangen, wenn Probleme kommen und Sorgen und Nöte und Fragen und Zweifel, da erhebe ich meinen Blick und sage, ja Herr, du kommst. Und dann spüre ich, wie die Freude und der Friede Gottes einzieht in mein Herz. Und ich habe mir fest vorgenommen, jedes Mal, wenn das passiert, dass Ängste kommen oder Probleme, da will ich meinen Blick erheben. Und jedes Mal will ich das spüren. Und ich glaube, weil Paulus es so schreibt, es ist möglich. Er sagt, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Das wünsche ich uns von ganzem Herzen. Lob, Preis und Ehre sei unserem am Herrn. Amen.